0: Dicen que el mejor momento para juzgar una clase el draft es por lo menos cuatro años después, así que venimos aquí a hablar del draft del 2017. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, me acompaña Álvaro Rodríguez para platicar cuatro años después de lo que fue el Draft 2017. La verdad, una clase que sembró ciertos cimientos de lo que tenemos actualmente en la NFL. Mucho buen talento que tuvimos en aquella eh, clase del Draft. Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jesús? Muchos, mucho talento, como tú decías, ganadores, perdedores, tenemos de todo en esta clase, ¿no? Y, y nada, vamos a analizar un poco ya con, con la, la perspectiva que nos da el tiempo, lo que tú dices, esos cuatro años para poder valorar de verdad quién lo hizo bien, quién lo hizo mal.
0: Sí, ya que tuvimos un poquito de carrera por parte de los jugadores, incluso algunos ya con un segundo contrato, obviamente son muy buenas señales esos, así que vamos a evaluar justamente este draft 2017, vamos a dividir, dividirlo en día 1, día 2 y día 3. Primera, segunda y tercera ronda y a partir de la 4 a la 7. Sobre quién fue el mejor jugador, quién cumplió expectativas que esperábamos mucho de él y que sí está cumpliendo de esa forma en la NFL. Quién incluso superó lo que teníamos nosotros en las evaluaciones del draft y se convirtió en un muy buen eh, jugador. Y también quién defraudó, quién no cumplió con lo que se esperaba y pues terminó siendo una mala selección para su equipo. Arrancamos entonces con el día 1. el mejor jugador, creo que aquí coincidimos al 100%, se llama Patrick Mahomes.
1: No hay debate, no hay debate ninguno. Patrick Mahomes, la selección número 10 global de Kansas City, que traspasaron por él, eh, subieron a por Mahomes y ha dado, ha dado resultados totalmente. MVP, campeón del Super Bowl, yo creo que poco más se le puede pedir a un cuarto. ¿no?
0: Si alguien le intriga qué fue lo que pagó Kansas City por Patrick Mahomes, subieron al pick número 10 en un trade como los Buffalo Bills. ¿Quién diría que los Bills cuatro años después iban a estar aquí en una lucha que se espera que dure varios años entre Bills y Chiefs por el dominio de la conferencia americana? Y pagaron la selección 27 global de ese año, que fue primera ronda. La 91, tercera ronda. Y agregaron una selección de primera ronda del 2018. Un excelente precio para subir desde el 27 al número 10. Hasta salió barato tal vez para los Chiefs que se rumora que se fueron hasta el número 10 para adelantársele a los New Orleans Saints, que también estaban muy interesados en este coreback que ya fue MVP, campeón y también MVP del Super Bowl.
1: Es una información que yo le doy mucha validez porque hay muchos periodistas que sí que lo han comentado, Chuy, que, que los Saints estaban verdaderamente interesados en que el sustituto de Brice fuese, fuese Mahomes y una mala noticia para los para todos los fans de los Saints, de hablemos de fútbol, que podrían haber tenido Gris y después y después Mahomes
0: a quien tienes también tú como otro muy buen jugador de este día 1 Yo el otro me tuve que ir por lo fácil, Miles Garrett,
1: el ex ser de Cleveland, la selección número uno global, 42 con 5 capturas en 4 años, y, y podía haber sido candidato perfectamente al jugador defensivo del año, creo que de cara a la temporada que viene es, es el mayor candidato junto con Aaron Donald, y no solo lo que hace él, los números que tiene, sino todo lo que ayuda a sus compañeros, yo creo que, que ha dado la vuelta esa defensa de Cleveland a ser una muy buena defensa.
0: Sí, con Miles Garrett, yo lo que el otro día comentaba justamente en un en vivo que tuvimos para miembros, eh, quiero que termine la temporada bien, porque siento que la temporada antepasada ya esperábamos de él el defensivo del año y pasó el incidente con Mason Rudolph, ¿no? Ahora esperábamos lo mismo en este 2020, le da covid me gustaría los 16 partidos de Miles Garrett dominando, tiene ese potencial de acercarse a las 20 capturas de coreback, si si quiere. Y también en esta misma clase, por que cierto... le puede quitar
1: la corona a Aaron Donald, yo creo que es Miles Garrett.
0: Sí, 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 es Miles Garrett. Y en esta misma clase también está otro candidato al defensivo del año que se llama TJ Watt, que ha estado ahí dos años consecutivos peleándole. Entonces, buenos pass rushers que nos dejó este 2017. ¿Quién cumplió en tu libro que decías esperaba mucho y el tipo se convirtió justamente en eso?
1: Yo esperaba muchísimo de Christian McCaffrey, el corredor de que seleccionaron los Panthers en la selección número 8 global de Stanford. Es verdad que la gente decía que quizá no podía correr por dentro, no sé si recuerdas que era pequeño, que... Uh -huh. pero en verdad en Stanford corría mucho por el interior entre los tackles y lo hacía muy bien. Y además luego recibía, retornaba, podía hacer todo en equipos especiales. A mí me gustaba mucho. Para mí era el segundo mejor corredor de esta clase y al final 4.600 yardas en, en estos dos años ya ha conseguido un contrato grande. Y bueno, la última temporada se la pasó lesionado, pero no se nos puede olvidar no el grandísimo jugador que es Macabre.
0: Sí, había muchísimas dudas sobre su durabilidad. En ese momento llegaba a compartir el backfield, después se lo entregan por completo y ya ha cumplido perfectamente bien en los tres downs. Yo en esta categoría incluía a Jonathan Allen, el defensive tackle que ahorita está en el Washington Football Team. Tal vez era de los dos, tres mejores jugadores de esa clase 2017. Inexplicablemente cayó un poco al número 17 en aquel draft 2017. La temporada anterior fue el tercer mejor. Pass rusher interior en calificación, según Pro Football Focus, nada más detrás de los dos mejores, Aaron Donald y Chris Jones. Ya tuvo temporada de ocho capturas, de seis capturas de Coreva, que son una muy buena cantidad por un tackle defensivo. Creo que se esperaba mucho y ha cumplido bastante bien en esa línea defensiva del Washington Football Team.
1: Y quizá un jugador un poco tapado también, que no se le da mucho mérito a lo que hace, pero, pero muchísimo trabajo sucio también.
0: ¿Quién superó tus expectativas en este draft del día uno?
1: Pues para mí eh, tengo que decir de Sean Watson, eh, el cuarto era de Clemson eh, en los Texans. Eh, yo la verdad es que después de su último año en colegial no esperaba mucho de él, es verdad que tuvo muchas intercepciones, creo que muchos balones que cayeron del, del lado malo para él, lanzó 17 intercepciones en el último año y, y demostró unas lecturas yo creo bastante mejorables, creo que es algo que todavía sigue mejorando en la NFL, pero es que su talento de brazo, su capacidad de correr, de dejar, escapar de la presión, yo creo que le hace uno de los cinco, si no siete, ocho mejores cuartos de la NFL la Liga a día de hoy. Y era un jugador en el que no confiaba tanto como otro.
0: Sí, claro. Y por ejemplo, tenemos aquí lo que platicamos de la clase del draft. sentado en cimientos, Patrick Mahomes y Deshaun Watson en la misma clase. Yo, de hecho, en quien superó, tengo al mismo Patrick Mahomes. Eh... Fue una evaluación complicada, Mahomes, por lo que generaba en Texas Tech fuera de la estructura. Era mucha improvisación, el pase imposible. De, decías, ¿cómo se puede traducir esto si lo encajas en un sistema y que empieza a trabajar solamente en el sistema? Porque tener éxito sostenido en la NFL ganando por fuera de la estructura va a ser complicado. Entonces fue una evaluación muy complicada Patrick Mahomes. Pensé que iba a tomarle más años el poderse adaptar un poquito a lo que fuera... Eh, la liga profesional, y pues al final de cuentas, no, ¿verdad? La rompió desde la semana 17 que entró a jugar en su temporada de novato. Y hablando de vale. quiénes defraudaron, aquí? ¿a quién tienes?
1: Pues aquí tengo a Malik Hooker, el uh
0: -huh. safety de High State,
1: que fue seleccionado en la selección número 15 global por los Colts. Yo, después de haberlo visto a Art Thomas, ¿no? en, en la, siendo clave en la defensa de los hijos que, que ganó la Super Bowl, pensaba que Malik Hooker podía ser ese estilo de jugador porque tenía todo el rango del mundo en la. En la parte de atrás del campo cubría muchísimo espacio. podía ser ese safety que se quedase solo atrás y, y ayudase a los dos corredores. Pero creo que al final las lesiones le han hecho mucho daño y, y yo creo que no ha podido explotar su potencial. Que Es otra de las cosas que vamos a hablar durante drafts que hagamos y durante muchos eh, análisis cómo las lesiones han, han hecho daño a muchas carreras de jugadores.
0: 100% las lesiones en el momento en que grabamos esto. Malik Hooker está como agente libre, no ha conseguido un segundo contrato en la NFL. Eh, yo, como decepción del día 1, no tengo a Ruben Foster que llegó siendo linebacker All-American de Alabama, ganador del premio Botkus. Desde el combine presentó por ahí un problema de actitud que tal vez levantó un par de red flags, como decimos en el proceso del draft. El tipo nada más jugó 16 partidos en la NFL y está fuera. Jugó 10 en 2017, 6 partidos más en 2018 y no hemos vuelto a saber de este gran linebacker con muchísimo rango que fue tomado en el número 31 por San Francisco.
1: Totalmente muy pegador. no Creo que eso era también una de las cosas que destacábamos, cómo le gustaba pegar a la gama y lo duro que era. Pero lo que tú dices, al final cuando hay ruido fuera del campo, es muy difícil recomponerse de eso y, y Rubén Foster no ha podido y no ha podido hacer carrera en la liga.
0: Hablemos del día 2. ¿Quién es el mejor jugador que nos dejó de ronda 2 y ronda 3 de 2017?
1: Yo voy a elegir a Alvin Camara, el corredor de los Saints, eh, selección número 67 global, tercera ronda, al principio de tercera ronda. Para mí, si no el, el jugador más difícil de placar de la NFL, el jugador más difícil de tumbar, uno de los más difíciles tiene que ser sí o sí, tanto por tierra como por aire, cuatro nominaciones al Pro Bowl y este año 20, 21 touchdowns eh, totales, además de superar las 1.500 yardas totales en tres de las cuatro temporadas que ha jugado Camara. Yo creo que es uno de los mejores corredores de la liga y que lo demostró desde el primer momento en que llegó a, a la NFL.
0: Sí, estoy súper de acuerdo. Cada vez que me preguntan quién es mi jugador favorito, el que más disfruto ver eh, cada domingo, es Alvin Kamara. Es Alvin Kamara, 60 partidos, 58 touchdowns, 6 mil yardas. El tipo es una máquina. Es una máquina que ha hecho funcionar muy diferente. esa ofensiva de los Saints, que le extendió la vida de alguna forma también a Drew Brees en su carrera en esta liga. Entonces, Alvin Kamara es una locura. Eh, me parece a mí el segundo o el tercer mejor corredor de la NFL... Pero tenemos por ahí también a otro tipo que se ha mantenido sano recientemente, también ha sido de los que más tacleos puede esquivar por su agilidad, que es Dalvin Cook viniendo del Florida State. Se va también en el día 2 a los Vikings y ha resultado también ser uno de los 4 o 5 mejores corredores de la NFL, sobre todo en los últimos dos años que se ha podido mantener sano y que hemos visto realmente ese potencial que tenía Dalvin Cook en Florida State.
1: Y dos proyecciones difíciles, Chuy, porque Camara empezó su carrera en Alabama, que es lo que, que mucha gente no sabe, y acabó saliendo de ahí también con problemas fuera del campo, regaló en Tennessee, y también había dudas de cómo, de su madurez, sobre todo, ¿no? Y Dalvin Cook tuvo muchísimos problemas de fumbles en Florida State. Yo recuerdo que, que tenía muchísimos en su última temporada y le, y le costaba mucho mantener el balón, y es algo importante. Y luego en la NFL lo han arreglado los dos y se han convertido en superestrella.
0: Sí, un backfield de Alabama que mencionabas con Alvin Camara, que estaba cargadísimo de talento. Eh, justamente el otro día había un tweet de esos tweets que envejecen bien por parte de Derrick Henry, que saca que Alvin Camara era el mejor running back de ese equipo y lo, y lo puso en su momento, pues puso Alvin es el mejor corredor del estado de Georgia eh, y ahí quedó <ríe> ahí quedó como que envejeció bien ese tweet de Derrick Henry como scout <ríe> si
1: sí, 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 acaba haciendo carrera como scout sabemos que Derrick Henry tiene futuro ahí ¿eh? <ríe>
0: por lo menos en la parte de los running backs así es, eh, ¿quién cumplió expectativas en día 2?
1: Para mí, Chris Godwin, el receptor de, de los Bacanier, selección número 84 global, también en tercera ronda. Y para mí era el tercer mejor receptor de la promoción, aunque salió en tercera ronda, yo esperaba que fuese un muy buen receptor. Y creo que se ha convertido en un, en un tío top 15, también top 20 de la NFL. Yo creo que una nominación al Pro Bowl, la Super Bowl que ganaron este año. Y, y yo creo que tiene muy buenos números, aun compartiendo equipo con otro gran receptor como es Mike Eman, no que también le quita targets, le quita recepciones, le quita lanzamientos. Creo que se ha convertido en un muy buen segunda espada y era lo que esperaba de él. A mí me sorprendió muchísimo que caiga esa tercera ronda.
0: Sí, Godwin, que tenía recepciones espectaculares en Penn State y siempre mostró versatilidad para jugar por dentro y por fuera, que es también lo que lo hace tan buen buen receiver actualmente en Tampa Bay. Tienes todavía otro nombre también, ¿verdad?
1: Sí, habías puesto también a Buda Baker, uh -huh. el safety de los Cardinals, la selección número 36 al principio de segunda ronda. Y pese a su tamaño, también para mí era el tercer mejor safety de esta clase con, con bastante diferencia. Me gustaba que siempre estaba cerca del balón, en colis siempre hacía jugadas y, y creo que eso lo ha mantenido también de cara a la NFL. Siempre está cerca de la línea, siempre consigue hacer jugadas sobre el balón. Ha sido dos veces primer equipo el pro y yo creo que es el líder ¿no? de esa defensa de los Cardinals. Así que otra muy buena selección aquí en, en segunda ronda. Otro jugador que cumplió con los que, lo que yo esperaba de él.
0: Yo a quien tengo en esta categoría, tal vez un nombre no tan conocido, pero también un favorito personal desde la clase, el draft y actualmente, Trey Hendrickson, el pass rusher que venía de Florida Atlantic. Daba la impresión de que el tipo siempre ganaba. Obviamente se podía cuestionar la competencia con la que estaba participando, pero... En el pass rush el tipo siempre estaba cerca del coreback y con los Saints pasó justamente eso. Lástima que fue utilizado realmente bien hasta su última campaña ahí en Nueva Orleans. En 2019 apenas con el 38% de snaps tenía ya 5 capturas de coreback, 30 presiones. En 2020 le dan finalmente cantidad de snaps que apenas llega al 53%. 14 capturas de coreback, 33 presiones y no por nada firma por 60 millones con los Cincinnati Bengals daba la impresión tanto en colegial como en la NFL que si le dabas snaps el tipo iba a estar cerca del coreback iba a lograr algo y es lo que hemos visto en la NFL en su poca cantidad de jugadas en el campo al final de cuentas
1: y sí, a ver cómo luego transmite todo eso ¿no? a un rol más grande en, en, en su nuevo equipo ¿no? que, le, que ya tiene más protagonismo ya con un contrato grande pero lo que tú dices de, saliendo de, de una universidad pequeña como Florida Atlantic fue, fue un, un jugador que, que sí que cumplió bastante
0: ¿Quién superó expectativas del día 2?
1: Para mí, había un jugador que a mí me extrañó muchísimo que saliese al principio de tercera ronda, que fue Cooper Cup, el receptor de, que seleccionaron los Rams en la selección 69 global. Yo tenía un problema, que al final venía una universidad muy pequeña, como en Washington, luego sí que fue a la Senior Bowl y lo hizo bastante bien, pero no terminaba yo de confiar en él. Sin duda ha superado mis expectativas, ha hecho en los últimos eh, dos años más de 2.000 yardas y, y creo que se ha convertido en uno de los mejores receptores de slot, eh, uno de los mejores receptores interiores de, de la liga
0: agrego yo aquí a dos linieros ofensivos en quienes superaron, Taylor Moton y Dion Dawkins, seleccionados como guardias en su momento Dion Dawkins tiene que entrar al quite a jugar tackle izquierdo con Buffalo tras la lesión de Cordy Glenn, después se complica por ahí el tema del contrato, es cambiado y se queda Dion Dawkins como tackle izquierdo no es el mejor tacle izquierdo, es por lo menos decente titular, 59 partidos iniciados hasta el momento en esa posición, ya tiene un nuevo contrato, así que en ese sentido cumplió bastante bien y digo, venía de ser guardia, se esperaba que jugara esa posición en Buffalo y Mouton que también fue tomado para ser guardia en Carolina y actualmente 48 partidos iniciados y recién firmadito un contrato de 72 millones para ser el segundo tackle de derecho mejor pagado de la liga eh, de, para hacer guardias en la universidad fue bastante bueno lo que lograron tanto Mouton como Dawkins.
1: Para y, el equipo también, conseguir dos uh -huh. tackles ahí que, que puedan jugar de titulares creo que, que es claro.
0: Sí, sin duda alguna. Y más o menos voy por la misma línea cuando hablamos de quienes defraudaron. Yo esperaba mucho tanto de Pat Elfling el centro que se va a los Vikings, pintaba como un prospecto muy seguro. Y también Forrest Land, el guarda que se va a los Chargers ninguno de los dos ha resultado ser bueno Forrest Lamb ya ni siquiera está de hecho con los Chargers eh, una excepción completamente cuando se veían como prospectos seguros que dominaron durante el colegial creo que Lamb también en el Senior Bowl se ve bastante bien y al final de cuentas no resultaron para ninguno de los dos sus carreras inicialmente en la NFL
1: y a mí un jugador que me defraudó también un gusto personal fue de Sean Kaiser el quarterback de Notre Dame que se fue a los Browns en, en segunda ronda yo tenía muchas esperanzas porque en Notre Dame me estuvo alternando titular, suplente, titular, suplente en una situación un poco extraña también, pero la verdad es que cayó yo creo en la peor situación posible en un equipo de 2017 que los acabaron 0-16 y, y Kaiser yo creo que fue lanzado muy pronto al campo cuando no estaba preparado y perdió todos los partidos que jugó, completó solo un 53% de los pases y lanzó 22 intercepciones No estaba listo para, para jugar en su momento. Yo tenía esperanzas en que se pudiese desarrollar, pero creo que la situación fue muy mala y él tampoco ayudó.
0: Sí, tenía el físico, tenía el brazo, sin duda alguna. Tal vez faltaba el desarrollo de lecturas, un poquito de precisión en sus pases. Pero sí, ¿no? Lo mandaban al kit en el peor momento posible. Y cuando en la NFL luces tan mal en tu primera oportunidad, como pudiera ser con Deshaun Kaiser, con Josh Rosen, por ejemplo, eh, puede ser tu última con todo y que seas un pick alto en la posición más importante.
1: Totalmente, sí, sí. Yo creo que ahora mismo está, si no me equivoco, en los Titans, luchando eh, por el puesto de, de cuarta hora de suplente pero ya ha sentado Chuy como un suplente. No, no creo que ya vuelva a tener, como tú dices, la opción de, de competir por un puesto de titular.
0: Sí, no sin duda alguna no. También me acuerdo que ya rebotó con los Packers como quarterback suplente de Aaron Rodgers. Eh, el mejor jugador, pasamos al día 3, ¿quién es?
1: Bueno, yo creo que este también hay pocas dudas. no Yo creo que nos vamos a quedar como, como el mejor jugador del día. 1 es George Kittle, uh -huh. el tight end de los Niners, eh, selección número 146, si no me equivoco, quinta ronda. La verdad es que saliendo de Iowa todos pensábamos lo mismo de Kittel y no salíamos de ahí. Sabíamos que era un excelente bloqueador. Yo, uno de los mejores eh, tides eh, bloqueadores que he visto en, en el fútbol americano universitario y yo ya me parecía un pick muy bueno en esa quinta ronda si solo aportaba como bloqueador. Es que aparte hemos visto eh, una explosión como receptor no que yo no le veía, no creo que nadie se lo viese y se ha convertido probablemente en el mejor tide de la NFL si no el segundo mejor detrás de, de, de Travis Kelsen.
0: Sí, claro, por lo menos el más completo creo que sí lo es, está ahí en el debate con Travis Kelsey dependiendo mucho de los estilos, desafortunadamente no lo hemos visto sano en las últimas dos temporadas al 100% por lo menos pero sí, como bloqueador cumplía muchísimo, lo sigue haciendo en la NFL de los mejores alas cerradas bloqueando pero también lo complementa muy bien con lo que hace en el juego aéreo es brutal lo de George Kittle, además de que Desarrolló personalidad, liderazgo, eh, tanto en la posición como en su equipo. Ha, ha sido muy buena carrera de Kiro. Es un jugador que no te,
1: no te puede caer mal. ¿eh?
0: Exacto. Sí, 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 Es jugadores
1: que no te pueden caer mal.
0: Eh, Pasamos a quién cumplió de lo que esperábamos. Yo tengo a Eddie Jackson, el safety que venía a la Universidad de Alabama. Eh, los safeties de Alabama suelen caer un poco en el draft. Tal vez no sé de, de qué forma los califican en la NFL. Pero suelen ser muy buenos jugadores, inteligentes, con muchísima experiencia. En el caso de Eddie Jackson, mucho rango. Y con Chicago ya se ganó un segundo contrato. Eh, sobre todo 2018-2019 fueron sus mejores temporadas cuando la unidad en general jugó bastante bien. En esos dos años permitió ratings de coreback en su zona de 40.5 y de 57.6. Un excelente safety en cobertura que también es de las partes bases que tiene esa gran defensiva de Chicago.
1: Yo me voy a ir con Carlosson, eh, la selección de cuarta ronda de, de los Cincinnati Bengals, pick número 116, y que tras dos lesiones bastante graves que tuvo en la Universidad de Harvard, pues generaba dudas sobre todo si iba a poder mantenerse sano, pero que creo que cuando en la NFL ha estado sano, ha demostrado lo que es y, y, y por lo que ha ganado ese gran contrato, que es un grandísimo cazador de quarterbacks, es capaz de generar presión desde cualquier lado ante cualquier ofensivo Y yo creo que el contrato que le han dado los Jets ¿no? demuestra también las esperanzas puestas en él y cómo creen que puede ser ese gran eh, edge rusher que, que le dé un poquito más a su defensa.
0: Sí, otro jugador que no simplemente llegaba al coreback una y otra vez y desafortunadamente los Bengals no lo extendieron, se fueron más bien por la ruta de Trey Hendrickson, que ya lo mencionábamos, pero cayó en los Jets donde lo necesitan urgentemente. Eh, ¿Quién superó expectativas aquí en el día 3 para ti?
1: Mira, para mí fue Aaron Jones, eh, selección número 182, el corredor de los Packers y un poco por lo mismo que me pasó con Cooper Cup. También salía de una universidad pequeña como es UTEP y esperaba que fuese un buen corredor complementario, ¿no? Pero no pensaba que se fuese a convertir en el corredor número uno de los Packers que, que fuese a superar dos veces la barrera de las mil yardas terrestres y, y poder firmar ese segundo gran contrato. Me lo esperaba más como un corredor de terceros downs que pudiese aportar en cuanto a, a juego de pase pero que llevase ¿no? todo el peso de esa ofensiva en el, en el, en el ataque terrestre, no, no lo esperaba y superó por completo mis expectativas.
0: Sí, fue tomado incluso antes Jamal Williams, quien ya no está en Green Bay. Optaron por extender al más completo que sí fue... Eh, Aaron Jones, otro corredor que superó expectativas, tomado a cuatro picks del final Chris Carson a los Seattle Seahawks, por media casi tres yardas después del primer contacto, porque su estilo ser físico, 61 tackles rotos en tres años, es el líder de ese backfield de los Seahawks, por más que traigan jugadores para apoyarlo, sigue siendo el que domina los toques eh, ahí en, con los Seahawks. Y también el linebacker Matt Milano, de los mejores jugadores en cobertura también recién extendido por los Buffalo Bills, se ha convertido en una pieza muy importante en esa defensiva de Buffalo.
1: Y la actitud de Carson Chuy, lo que tú decías, le traen un primera ronda, le gana el puesto, uh -huh. eh, le traen jugadores para competir con él y siempre acaba ganando, siempre acaba ganando, y también es otro de los jugadores más divertidos de ver, no lo que tú decías, la capacidad para romper tacleos, la dureza con la que va, a mí también es uno de mis, de mis favoritos, Chris Carson.
0: Y cerramos entonces este episodio platicando de la que es tal vez la mejor clase del draft, del mejor equipo que lo hizo en aquel 2017 y también el que lo hizo peor, ¿no? El mejor equipo, creo que no hay mucho debate, deben de ser los New Orleans Saints, que se llevan el A+, más, se llevan el 10 perfecto con esta clase del draft, que creo que puede envejecer al punto de decir que es de las 5 o de las 10 mejores clases del draft en la historia que hemos tenido en la NFL. En el pick número 11, Marshawn Lattimore, el cornerback que ya fue novato defensivo del año. ¿no? En el pick 32, Ryan Ramsey, el tackle ofensivo que ha sido tres veces All-Pro en cuatro temporadas, también recién extendido su contrato. En la segunda ronda, Marcus Williams, actual jugador etiquetado como jugador franquicia de los Saints, un excelente safety en cobertura. Tercera ronda, Alvin Camara. Ya platicábamos de todo lo que ha hecho Camara. También fue novato ofensivo del año dos veces eh, All-Pro. En tercera ronda también Alex Anzalone, un linebacker cumplidor que se acaba de ir a Detroit, pero estuvo ahí como suplente jugando de vez en cuando para los Saints. Y también en tercera ronda, Trey Hendrickson, que ya también platicábamos eh, de él. No se puede tener una mejor clase el draft, yo creo, en, en este proceso.
1: Y al final es muy difícil no conservar a todos lo que hablábamos por el tema de salarios, por el tema de contratos, pero si consigues que esa clase del draft aporte en su contrato rookie todo lo que aportó la clase de los Saints, yo estoy contigo en que tiene que ser un 10, sí o sí.
0: Sí, eso te quedas con el mejor tackle derecho de la NFL, con un corredor top 3, con un cornerback top 12, tal vez como Larimore, con un safety top 15 como lo es Marcus Williams. Eh, sí, no, brutal lo que hicieron los Saints en esa clase del draft y que insisto, los equipos pagarían por tener la mitad. Yo creo. De sí, con, <risa> con tener nada más el tackle y el corredor estás ya cubierto, ¿no? O el safety y el cornerback vale, bueno. y extiendes un poco el dominio que tienen los Saints porque se estaban cayendo y viene otra vez el empuje con Sean Payton, Drew Brees, y esta clase del draft más los que se fueron sumando en otras clases, ¿no? Eh, sí. Y el peor equipo. Me duele porque de por sí nos dicen que siempre estamos en contra ¿Por qué? de ellos. ¿Por qué?
1: Siempre, siempre.
0: Pero ellos se los buscan, o sea, no hacemos nosotros nada más que evaluar lo que ellos hacen y son los Raiders. En ese momento, todavía de los Oakland Raiders, eh, una clase del draft con Garion Conley, eh, Obi Melinfongu, Eddie Vanderdoes, David Sharp, Marquel Lee, Shalom Luani, Jilan Ware, Elijah Hood y Trayvon Hester. Eh, adivina cuántos siguen con los Raiders, Álvaro.
1: Te, iba, te lo iba a preguntar, te diría que ninguno.
0: Ninguno. Ninguno. Cuatro años después ni un solo jugador de esta clase, del draft, está con los Raiders.
1: No, no yo creo la, también los fans de los Raiders que sepan que, que, no, que no es nada personal.
0: Nada, 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 nada. Y si lo evalúas, como en su momento la, el pick, eran picks de alguna forma arriesgados. Garyon Conley fue temprano. Eh, jugaba un poquito más en el slot, no era era más bien Marshawn Larimore el buen esquinero de Ohio State y fueron sí. muy temprano por Garyon Conley, por ejemplo Obi Melinfongu no se esperaba que fuera un, Fue un pick de día 2, pero explotó en el combine en el combine rompió récords y uh, llevaban los raiders por Obi Melinfongu, entonces podías encontrar desde ahí ciertos riesgos que tomaron ellos y que no resultaron al final de cuentas.
1: Totalmente, yo, yo en, en la valoración del draft en su momento Creo que no es tan mala nota como le ponemos ahora Pero si arriesgas si y sale mal Hay que ponerte la peor
0: nota de todo el draft Sí, totalmente, cuatro años no deberías tener A ni un solo jugador ya en tu equipo No funciona así la NFL La cosa es llegar al segundo contrato O por lo menos que te sirvan como titulares Durante esos cuatro años baratos Y ninguno de esos tampoco lo fue en su momento Con los Oakland Raiders ¡Ah! <sighs> Nosotros no queremos hablar mal de ellos. Ellos solitos se ponen. Eh, y hasta aquí dejamos entonces este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. adornadamente muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Luis.
0: Recuerden suscribirse, dejar su comentario, su like, un review también en este podcast para que pueda seguir creciendo. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.